0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الأخوة المسلمون رب العباد عز وجل أنشأنا واستعمرنا في هذه الأرض لنعمرها وقال لنا قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلت تتقون؟ صدقت يا رب العباد فيما قلت آية من سورة يونس كلما مررت بها تعجبت في أسئلتها الخمسة خمسة أسئلة في هذه الآية لا تتعدى أسطرا ثلاثة واخد نصف سطر نصف سطر وسطرين بينهما ثلاثة أسطر خمسة أسئلة ترج الكون رجا وتهز القلب هز وسوف أسأل سؤالا من عند العبد الضعيف مثلي وأقول لنتخيل سويا أن هذا العالم أو أن عالما بدون دين عالم يعيش دون اي دين لا في رسالات ولا رسل ولا كتب ولا وحي تعال لتخي... لتتخيل معي وترى ما هي النتيجة عالم من غير وحي عالم من غير رسل عالم من غير كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه عالم ليس موصولا بالسماء وإنما موصول بعقل الإنسان المحدود الجاهل المتغير الله في سورة يونس يفاجئنا ويحرق قلوبنا بهذه الأسئلة الخمسة قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ بالله عليك الإجابة الفطرية من؟ من سوى الله؟ ولذلك كان الصالحون عندما يدعو احدهم ربه يقول يا رب اللهم كن لي كما كنت لي حيث لم اكن اللهم كن لي كما كنت لي حيث لم اكن انا كنت نطفة في صلب ابي وبويضة هناك في نسل امي ثم مضغه فعلقه فجنين ثم بعد ذلك بدات وانا جنين اكبر رويدا رويدا تكتمل اعضائي ثم بعد ذلك اذا اكملت الشهور السبعه او الشهور التسعه اذا برب العباد ياذن بهذا المخلوق الجديد ان ينزل بعد ان كتب رزقه وعمره ينزل الإنسان منه فيدبر له رب العباد سبحانه وتعالى رزقه في صدر أمه ورزقه في جيب أبيه وكده فيرعاه الأب مالا وترعاه الأم رضاعة وحنانا ثم يفطم، ولكن عند الفطام تكون الأرحاء والأسنان والأنياب بدت في النمو وبدا يدب هذا الطفل على الارض جلوسا ثم حبوا ثم مشيا ما الذي يدركه هذا الطفل من هذا العالم هل تستطيع ان تقول لابن العامين اذهب واعمل انا اريد ان تكون حدادا او نجارا او طبيبا او محاسبا او فلاحا لن يفهم منك ما معنى هذه الكلمات اصلا فانظر الى نفسك هذا الخالق الكريم الرزاق كان يرزقك وانت جنين في رحم امك لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا فتيل ولا نقير ولا قطمير النقير النقطة الموجودة في نواة التمرة والفتيل هذا الغشاء البسيط الذي يغطي النواه ويظهر منها كالفتيل الصغير كالخيط والقطمير هذا الشق الذي في نواه التمره وانت الى الان والى ان تموت لن تملك لا فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا الا بما ملكك به رب العباد عز وجل ثم رب العباد سبحانه يقول لنا في السؤال الثاني اما يملك السمع والابصار تخيل انت الان ستة مليارات في هذه اللحظة لهم تقريبا اربعة وعشرين مليار عين واذن كل واحد له عينان واذنان اربعة ستة مليارات عندك اربعة وعشرين مليار من الاذن والعين كلها تسمع وتتحرك بدقة بالغة من أسمعها ومن بصرها هل هذا الرب يعصى هل هذا الرب ينكر هل هذا الرب لا نطبق منهجه في الأرض سبحان الله لو أن شركة عملاقة يملكها أحد أصحاب المليارات قوامها خمسة ألاف موظف وعامل ربما يجيء موظف أو إنسان يحتاج إلى وظيفة ويقدم أوراقه تقول له الشؤون الإدارية وشؤون الأفراد وشؤون القانونية والمالية والشركة قد امتلأت وميزانيتها لا تسمح لذلك قال علي رضي الله عنه في خطبته الشهيرة يا ابن آدم إن غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك وإن غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا هل يستطيع احد ان يرزق الستة مليارات في وقت واحد انت يتمرد عليك ولدك ويعقك ويعبر الحواجز كلها تفرده من بيتك لن انفق عليك سامنعك واحرمك من الميراث لن اعطيك شيئا وانت اب له وهو جزء منك ولكن ما تحملت عقوقه ولكن رب العباد عز وجل ثلاثة مليارات على الاقل يعيشون ويأكلون ويتمتعون ويرزقون ويعيثون في الارض صلاحا او فسادا ويقولون لا انت رب ولا نؤمن بك ورغم ذلك يرزقهم ويعطيهم رب العباد سبحانه وتعالى هو الحنان المنان الذي يعطي النوال قبل السؤال ويعطي العطاء دون ان ترفع يديك ولو اقتصر رزقك على ما تدعو به رب العباد عز وجل لتوقفت حياتك قل من يرزقكم من السماء والارض ومن يملك السمع والابصار من يملكها؟ إذا ملكها رب العباد عز وجل هل تستطيع أنت وأنت موظف في شركة أو مؤسسة أن تعمل لنفسك راتب إضافي أو عمل إضافي دون الرجوع للمؤسسة هل تستطيع المؤسسة أن ترسلك في رحلة معينة لإنهاء عمل ما أو مؤتمر ما فتذهب إلى بلد آخر لتتسوق وتشتري وتبيع وتقول والله انا حر اعمل ما بدا لي تحول الى الشهود القانونية ثم تحال بعد ذلك الى التقاعد لانك خالفت نظام الشركة هل يستطيع موظف البنك الذي يعطيك على الخزينة المال الذي تقدمت به بشيك صحيح او اوراق صحيحة هل يستطيع ان يعطيك من عنده دون ان يعود الى قانون مؤسسة النقد او المصرف الذي يتبعه أنت هكذا في مال الله عز وجل أنت هكذا في نعم الله سبحانه وتعالى رجل تركي في أيام الخلافة العثمانية كان اسمه خير الله أفندى، حتى اسمه جميل خير الله هذا رجل فقير تتوق نفسه يوما إلى اللحم يوما إلى الفاكهة يوما إلى الحلوى فيقدر بكم أشتري هذا اللحم؟ بكذا. بكم أشتري هذه الفاكهة؟ بكذا. هذه الحلوى بكذا. فعنده صندوق يأخذ المال الذي كان ينوي شراء اللحم أو الحلوى أو الفاكهة به في الصندوق يقول كأني قد أكلته، كأني قد اشتريته، كأني قد هضمته. في كل أمر على مدى سنوات طويلة امتلأ الصندوق بالمال. ماذا صنع الرجل وقد بلغ الستين من عمره؟ اشترى قطعة ارض كبيرة وبنى فوقها مسجدا وكتب على المسجد بالتركية كأني اكلته الى الان هذا المسجد موجود دليل حتى قال سعيد الدين النورسي رحمة الله عليه كم مسجدا اكلت ايها المسلم جو انت سبحان الله كل جمعة اذا ما خرجت مع زوجتك وابنائك إلى هذه الأسواق المفتوحة لتأكل وتشرب الله أعلم ماذا تأكل وماذا تشرب لو كل شهر قلت خلي جمعة من الجمعات هذه سبحان الله كأني أكلت كأني شربت كأني حليت كأني تذوقت لو صنع كل واحد منا هذا الأمر ماذا يكون مصير هذه الأمة عبد الرحمن بن عوف يراه عمر عائدا من السوق وعلى يديه قطعة لحم قال ما هذا يا ابن عوف قال لحم اشتهيته فاشتريته يا امير المؤمنين ما اعجب عمر هذا الموصول بالله سلوك عبد الرحمن احد العشر المبشرين بالجنة فضربه بالدرة وقال له يا عبد الرحمن اكلما اشتهيت اشتريت من يعلم ابناءنا هذه الحكم لماذا قلت لكم هاتوا ابنائكم نعلمهم لاننا نريد ان نغرس فيهم من الصغر ان كل شيء لا يجب أن يطوع لرابة الأولاد والبنات ولرغبه الزوجات الزوجة تنكد عليك شهرا كاملا لأنك ما خرجتها في يوم جمعة كأنما حبستها في زنزانة مع أن أمها إذا خرجت ربما يقول لها أهلها ما خطبك كما قال الكريم للبنتين الصالحتين ما خطبكما أنت إذا عدت اليوم وجدت زوجتك في البيت سوف تقول لها ما خطبكي لابد أنها مريضة متوعكة منكده عليك كما هي العاده هكذا لماذا لم تخرج؟ لانها تشعر ان لا رغبه لها في الخروج، فكان القاعده ان تكون في الشارع والاستثناء ان تكون في البيت، الله عز وجل خاطبهن وقرنا في بيوت في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى واطعنا الله واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله، نحن نريد ان نربي بناتنا وان نختار لابنائنا البنات الصالحات ولبناتنا الاولاد الصالحين كي لا تكرر الماساه التي وقعت انت فيها او وقعت فيها زوجتك الصالحه عندما اقترنت بك هنا وهناك الله عز وجل يقول لنا اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج ومن يخرج ويخرج الميت من الحي انه رب العباد عز وجل تنزل إلى هذه الدنيا لا تملك شيء فيها، سبحان الله. ثم تتوكل على رب العباد عز وجل. الإيمان يصنع المعجزات. عروة بن الزبير رضي الله عنه أخوه عبد الله بن الزبير. أسرة عجيبة. والدهما الزبير بن العوام. أمهم أسماء بنت أبي بكر. جدتهم صفية بنت عبد المطلب عمة رسول ده صلى الله عليه وسلم انظر للنسب اللي يشرف نسب عجيب عروة لم يكن له في السياسة عبد الله بن الزبير كان له في السياسة هذه ملكات عبد الله بن الزبير ما زلت أؤكد على الأطفال الذين لم يحضروا للمسجد كان عنده ست سنوات يلعب مع الصبيان في المدينة مر أمير المؤمنين عمر عمر كان له هيبة عجيبة تقول كتب السير كان اذا سار مع الصحابة فتحين له التفاتة المفاجئة يقع الجميع من حوله هيبة منه رضي الله عنه رأته المرأة الحامل فجأة في وجهها فاجهضت ما في بطنها حتى صعد المنبر لما بلغ قال يا ايها المسلمون ان اميركم عمر يسير في الطريق فاجاء امرأة حاملا بلغني انها اجهضت ما في بطنها خوفا منه هل علي غره؟ هل في دية علي لتسببي في قتل ما في بطن المرأة الحامل؟ قال الصحابة يا أمير المؤمنين امرأة خافت فأسقطت ما في بطنها، لماذا الدية؟ علي يجلس علي حماه الله، حماه عمر بن الخطاب زوج أم كلثوم لم يقل أن في نسب في مصاهرة يا أمير المؤمنين مرر هذه القضية نص قال يا أمير المؤمنين إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك ويوم القيامة لن ينفعوك عليك عشر غرة عشر دية فأنفق عمر عشرا من الإبل كفارة لأنه أخاف المرأة من في بطنها فتخيل أنت عمر يمر والأطفال يلعبون أول ما شافوا أمير المؤمنين انطلق كل واحد منهم إلى مخبأ إلا طفلا صغير وقف ينظر إلى عمر هذا الرجل العملاق الضخم الذي فيه هيبة الصالحين القانتين. فركع عمر جثى على ركبتيه هذا اسلوب الكبار لا يتكبر إلا حقير. درست سيرة الطغاة في العالم الغربي والعربي وجدت أن كل طاغية له طفولة بائسة هتلر هذا كان إنسان معقد في صغره. كان امه وهو عنده 13 عاما يضربها الرجل اليهودي الذي يعمل في قرية في ريف النمسا سبحان الله عندما تكسر يعني صحنا او كوبا او تؤثر في شيء فصعد يكره ويخاف وكان يغلق عليه زوج امه بعد ذلك الغرفة فكان يخاف من الاماكن الضيقة حتى انه لم يحتمل أن يمكث في الخندق طويلا ابان نهاية الحرب العالمية الثانية وكانت نهاية الانتحار تبحث عن أي إنسان في التاريخ ستالين موسوليني فرانكو سبحان الله الحجاج آه، كل هؤلاء طفولة بائسة ولا أريد أن يكون طفلك بائسا لكي لا يخرج فيه طغيان أبيه وطغيان أمه نريد أن الطغيان يتبخر من بيوتنا ومن مجتمعاتنا لأننا مسلمين عبادا لله رب العالمين لأن عند غياب الدين عند غياب الإيمان لا تنتظر خيرا أبدا جثى عمر على ركبتيه قال يا بني ما الذي لم يدعك إلى الهرب أو إلى ال 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 الانصراف مع من انصرف الولد عنده ست سنوات يقول له يا أمير المؤمنين ليست الطريق ضيقة حتى أوسعها لك ولست جانيا حتى اخاف منك يا الله تبسم عمر للباقة الطفل وفصاحة الطفل من أنت؟ ما اسمك؟ قال اسمي عبد الله بن الزبير قال ابن العوام قال بلى قبل عمر يد الصبي ورأسه ودعا له بالبركة كبر عبد الله فيه جينات أمه أم أسماء ذرية بعضها من بعض وانت تروح تت 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 تتزوج واحده عشان شكلها جميل عامل زي بتوع الحوريات هوليود ولا غيره اللي تتصورهم انت انهم ولا حوريات ولا غيره كلهم نجاسه والعياذ بالله وفسق وفجور، فتروح تزوجها لجمالها وتذيقك من تزوجها لجمالها اذله الله، ومن تزوجها لمالها افقره الله، ومن تزوجها لدينها اعزه الله، فاظهر بذات الدين تربت يداك. اسماء كان عندها 13 سنه يوم أن هاجر أبوها بصحبة خير البرية صلى الله عليه وسلم. الإيمان يصنع المعجزات، بدون إيمان لن نعيش، ونعيش في نكد وهم كما نعيش الآن. سبحان الله، جاء أبو جهل، فتحت أسماء الباب. أبو جهل هذا جبار الجاهلية، فرعون الأمة. أين أبوكِ؟ قالت: لا أعلم. فما كان من عمرو بن هشام إلا أن لطمها على وجهها. فسال الدم من انفها ماذا تقول اسماء يعني اللي في الصف السادس او الصف السابع الاولي تقول له عندما لم تقدر على الرجال تضرب النساء هل هذه من مروءه العرب شوف 80 سنه بعد 98 سنه من هذه الحادثه بالضبط 98 سنه كان عند اسماء 110 سنه 110 لما علق الحجاج ولدها عبد الله بن الزبير اللي وقف لعمر الله يرضى عليه سبحان الله فلما وقفت للحجاج ودخل عليها من قبل ولدها لما حوصر داخل الكعبه فقام الحجاج بحرق الكعبه فدخل عبد الله بعد ان اذن لمن حوله ان ينصرف قال يا اماه اخشى إن قتلني الحجاج أن يمثل بجثتي فأكون عاقا لك لأنني سوف أدخل الحزن على قلبك. أنا أريد أن يسمع أبناؤنا هذا القصص. لا يسمع قصة اللاعب الخيبان الذي ما 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 قص شعره من 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 20 عام وما وتسبح فيه كل أنواع الهوام والحشرات ورغم ذلك أصبح قدوة. والفنان الفلان الذي ما وقف تحت صنبور الماء ليغسل جسده من النتانه التي فيه لكن أصبح قدوه لانا اريد ان نرسخ في ابنائنا هذا القصص. عبد الله بن الزبير الذي وقف امام عمر وعنده ست سنوات وامه اسماء التي وقفت امام ابي جهل وعندها 13 سنه دخل عليها وقد عبرت المئه وطف بصرها. قال يا امه اخشى ان اكون عاق انك تغضبي وتحزني عليه عندما يمثل الحجاج بنزله انه رجل ليس عنده مروءه قالت يا بني وهل يضير الشاه سلخها بعد ذبحها يا عبد الله تقرب مني كي اضمك ضمه وكي اشمك شمه فاحتضنته فرات حاجزا جامدا بينه وبينها تحسست وقالت ما هذا يا بني قال هذا زرد الحديد حط درع واقي عشان ضرب السيوف والطعن هكذا المحارب قالت يا بني انزع عنك هذا حتى يكون اشد لوثبتك اخف لوثبتك واقوى لضربتك تكون خفيف توكل على وليس هذه وليس هذا زي من يريد الشهاده في سبيل الله انت بتمنع الموت عن نفسك ثم قالت له البس طويلة عندما ترزق بالشهادة حتى لا تنكشف عورتك. بالله عليك في قصص لا تستطيع ان تعلق عليها. ثم استودعته رب العباد عز وجل. فلما بلغت باستشهاده وعلقه الحجاج ظل اسبوعا كاملا الحجاج يريد ان يكون يعني يعني اسوة وعبرة بسكان مكة كلها علق في الحرم اسبوعا كاملا لا يقترب منه احد ما فاحت من جسده الطاهر رائحة سيئة قط اقتربت من ولدها وقالت اما انا لهذا الراكب ان ينزل هذا كل ما قالت وبعد ايام لقيت ربها لتلحق بولدها في الجنة أخوه عروة بن الزبير لم يكن له في السياسة السياسة متعبة لكثير من الناس ولكن كان عابدا اليوم الذي أقر فيه الأطباء كان أحد العلماء فقهاء السبعة في المدينة عروة بن الزبير يشار إليه في الفقه مع الفقهاء الستة الآخرين ليس هذا مجالهم والتي لا يعرف أبناؤنا ولا بناتنا شيئا عنهم ولا آباؤهم ولا أمهاتهم إلا من رحم ربي، المهم عروة كان أحد الفقهاء السبعة. فأقر الأطباء قطع قدمه لأن في غرغرينة سوف تصل للجسد. قالوا له هل نسقيك خمرا؟ ما فيش لا مخدر ولا بنج ولا غيره ولا وسائل تخدير. قال: أآخذ حراما لتقطعه شيئا؟ لا والله. قالوا نعطيك كذا وكذا مهدئات. قال لا. دعوني أصلي لله ركعتين ثم اقطعوا ما تشاءون فدخل عليه خمسة من الرجال الأشداء من هؤلاء؟ قال يمسكونك عند قطع القدم يعني قد يخونك صبرك قال لا إيماني بالله سيجعلني ثابتا بإذنه قطعت قدمه فلما أغشي عليه وأفاق أمسك القدم بين يديه قطعت القدم ووضعت قدمه يريد الباقية في الزيت المغلي كي يوقف الدم ونحن مرفهين سبحان الله المهم فأمسك القدم وبكى قالوا أتبكي من قضاء الله يا عروة قال لا يعلم رب العباد عز وجل أنها ما سارت لمعصية قط ولا سارت وما سارت إلا لتعمير بيت الله وتعليم الناس الفقه الذي ورثناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما يبكيه في اليوم التالي له ولد دخل عند استبل الخيول وجد الخيول في حالة هيجان داست الخيول على ولده فقتلته اليوم التالي دخل عليه امير المؤمنين معزيا فوجده يقول يا رب إن كنت قد أخذت القليل فقد أبقيت الكثير وإن كنت قد منعت فلكم أعطيت يا بر يا وصول هذا هو الإيمان اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد كلما أضاء الإيمان في قلبك فاعلم أن الله يحبك وإذا كنت مؤمنا بحق صارت الدنيا أمامك لا قيمة لها إنما في قيمتها الحقيقية بتعميرها بالثبات بالثبات عند الابتلاءات وعند المصائب انظر الى الذين تبخر الايمان من قلوبهم عند الورطه وعند الازمه ماذا يصنعون لا يملكون الا الاكتئاب وضيق الصدر والانتحار والتخلص من الدنيا اما انت فاعلم ان شعار الصالحين هو ان تصنع الخير كان الصحابه الإيمان من قلوبهم أنس رضي الله عنه ابن مالك تأتي أمه أم سليم تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه مما مما تشكو أنس يأبى أن يأكل معي في طبق واحد فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم سائلا أنس لما لا تاكل وتطعم مع امك يا انس قال يا رسول الله اخشى ان تمتد يدي الى الصحفه الى جزء وقعت عليه عين امي فاكون عاقا لها اي ولد هذا كان له من العمر خمسه عشر عاما وصير سنه وجاء ام سليم ابو طلحه أبو طلحة رجل مشهور بالمدينة من البيوتات طالبا يد أم سليم فقالت له يا أبو طلحة انظر إلى المرأة العاقلة الذكية الملأة إيمان مثلك لا يرد مش ممكن حد يرد واحد زيك ولكن تعلم أنك رجل مشرك تعبد غير الله إن أسلمت تزوجتك رجع الرجل إلى بيته فأعلن إسلامه وصار من الصحابة وجاء خاطبا وقالت يا أنس زوجه لأن أنس ولياها عنده 15 سنة يعني سبحان الله بهذا الإيمان وهذا اليقين زوجه يا أنس قالت كتب السير كان أغلى مهر في التاريخ وأعظم مهر في التاريخ هو مهر أم سليم أبت إلا أن يكون مهرها أن يسلم الكافر فيدخل في دين الله عز وجل أحبتي في الله الإيمان يصنع المعجزات ولا قيمة لنا في هذا الكون إلا بالإيمان الحقيقي الذي يتحول إلى يعني منظومة عمل ينظر إلينا العالم مرة أخرى كما كان ابن طولون حكم مصر يأتي في أول يوم في رمضان ويجمع الوجهاء والأمراء وعليه القوم والفقراء على مائدة طويلة في قصره ثم يخطب بعد الافطار فيهم خطبه من كلمتين يقول ايها الوجهاء ايها الاغنياء ايها الاثرياء ما جمعتكم مع اخوانكم اليوم الا لان تكون سنة حسنة تصنعها انتم كل يوم في قصوركم وبيوتكم وظهرت بذلك موائد الرحمن في مصر وفي العالم الاسلامي من صنيعة هذا الرجل الحاكم الصالح، فاصنعوا خيرًا في الحياة يصنع لكم الخير، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا زوج بناتنا بالازواج الصالحين وارزق ابناءنا بالزوجات الصالحات اللهم امن بيوتنا يا رب العالمين اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين اللهم امن اخواننا في فلسطين وامن اخواننا في العراق وفي السودان وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله من أصدق من الله خيله إن شاء الله نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله نتواصل في درس الاثنين بعد صلاة العشاء هنا في المسجد ولكن أعتذر منكم الجمعة القادمة إن شاء الله وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقيموا الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يعني كان من الواجب لا داعي للدرس بعد هذه الخطبة ليس لأنها يعني موفية ولكن لما فيها من معاني اريد ان لا تنسى لكن عشان الفائدة تكمل وهذه عادة بفضل الله تعودتها منذ سنوات طويلة ما يقرب من اربعين سنة لابد من درس بسيط بعد الخطبة يثبت معانيها ما زال السؤال مطروحا لنتخيل عالما بدون ايمان ما الذي يجعل ولدك بارا بك إنه الإيمان الغربي مجرد الولد يبلغ ستة عشر عاما أو البنت لا البيت سيب البيت ليه؟ ما فيش صلة يعني يستطيع أن يتوافق مع أبيه وأمه بها فيش دين إذا بكى الولد عنده ستة أو سبع سنوات تتلصص أجهزة الشرطة على بيتك هذا للذين عاشوا في الغرب ويعرفون ويسأل الولد هل ضربك أبوك هل هددتك أمك تتدخل المؤسسة الحاكمة للأسف في ألا تمد ولا تطلق يدك في تربية ابنك فلما الولد يكبر لا سيطرة لك عليه هذا عالم بدون دين لكن من كرم الله عز وجل أحيانا تتقطع الصلاة بينك وبين ابنك في سن البلوغ أو سن المرحلة الجامعية فتلجأ إلى عمه قريب منه إلى خاله إلى أخيه الأكبر إلى خالته إلى عمته إلى معلمه سبحان الله العائلات تتواصل ما زال الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الإيمان هو الوحيد الذي يضبط إيقاع العربي العربي دون دين حيوان أعجب شيل الدين من عند العربي هكذا قال ابن خلدون ومن أنتم أهل ثقافة وعلم خلدون يقول إن العربي لا تصح إلا رسالة فإن نزعت الرسالة من العربي صار حيوانا أعجب تقوم ثرات وحروب سنوات عشان داحس سبقت الغبراء داحس والغبراء كان فرستين لأميرين كان كل مره الغبراء تنتصر كل مره الغبراء تنتصر فيعملوا ايه القبيله بتشعر بالعار ان 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 يعني ال ال خيلها في السبق بيهزة فرصد صاحب داحس بعضا من الناس خلف تله خلف هضبه والقوا الرمل في وجه في وجه الغبراء ف يعني الى ان نفضت عينيها من الغبار والاتربه كانت سبقتها وبعدين انكشف الأمر وقامت الحرب بين القبيلتين عشر سنوات قتل فيها ثلاثة آلاف من الطرفين ليه من غير دين. البسوس قامت الحرب أربعين سنة ليه عشان ناقه السيدة البسوس لا رضي الله عنها كانت في الجاهليه يعني راحت عند تزور ابن اختها كليب معاه ابن اختها جساس ابن مرة راح تزور بنت اختها اسمها جليلة بنت مرة فلما اخذ السيد جساس هذا خالته وذهب لزيارة اخته اخته متزوجة كليب كليب هذا يسمى حامل حمة من الاول من حمل حمة يعني حمل حمة عنده الله شوية كلاب الكلاب تنبح اخر نباح للكلاب بصدى الصوت هذا ملك كليب. ما بيبيعوش الان كلاب بهذا الشكل عشان سبحان الله لا انت ولا الكلب ولا صاحب الكلب ولا ابن الحلال ما من من الان غير موجود الكلب. فكان اخر صوت لنباح كلاب كليب هذا ملكه حما كليب ما يستطيع انسان ان يقترب. ناقه البسوس غريبه مش عارفه القصه لان يعني التانين معلمين الحيوانات ما تدخلوا في حمى كلي مش عايزين مشاكل ما فيش حد يحب ان ياكل مع الاسد ولا يقف امام القطار ناقه كل... البسوس دخلت سبحان الله في حمى كليب كليب ماشي لدي ناقه غريبه ويعرف نوقه عنده الاف من النوق لكن يعرف ناقه من هذه البسوس دي خالت زوجته يعني مش غريبة يعني الحكاية من بعضها يعني فوق نحوها سهما لأن كليب كان يقوم من النوم يقول اليوم يوم الرضا لن أقتل أحدا اليوم الثاني يقول اليوم يوم الغضب لازم أقتل أحد فلين الناقة يفرغ فيها شحنة الغضب أنت كل يوم جاي مغضبان أنت من حد معين ليه مش حد. طب خلاه يوم ويوم ما علينا تهدئة النفوس واجب، المهم. ف فوق دخلت ناقة البسوس عليها يشخب ضرعها لبنًا. يا أول ما البسوس شافت الناقة هي برضه من نفس العينة، يعني مش كلنا إحنا في مسجد سلطان بن أهلي، لا، ده كله والعياذ بالله في البيئة العربية التي بدون دين. كارثة. من الذي جرح جرح الناقة ده يخص شرف القبيلة. انتهى. ما فيها نعرف قبائل عربية وكان عندنا في الصعيد يعني ما ليس غريبا من... ما فيش اقل من قرن لو واحد عز قتل حمار بتاع عائلة فلان يروحوا يشوفوا اعظم واحد في العيلة الثانية ويقتلوه لان قتل الحمار هو أو... شرف للعائلة كلها يعني شرف العائلة مرتبط ب... وانا ارفس هذا الكلام كله المهم يعني ما علينا ف... انا بحاول اخفف مش عارف المهم ما علينا إن شاء الله يمكن يوم الاثنين أكون هديت معاكم شوية إن شاء الله بإذن الله. المهم من قال كليب كليب ده زوج بنت أختها اللي قاعدة قدامها فنادت على من؟ على جساس يا جساس هي وراء الستر نعم يا خالة يا أبو رامي تستنى ضيمت خالتك يا أبو ضيمة ضيمت خالتك خالته وقع عليها إيه؟ الذل والهوان ما الذي حدث؟ قالت كليب كليب دا الملك بتاع المنطقه بتاع الكبير الامير بتاع المنطقه قلنا هو قاعد مع كليب صاحب البيت صاحب القصر والديوان والمكان من الذي قتلها قالت كليب استل جساس سيفه وفصل رقبه كليب عن جسده وقامت الحرب بين القبيلتين اربعين سنه أنا عن نفسي أنا كان ممكن أدفع تمن الناقة كان انتهى الموضوع زي بالضبط قضية عمرو بن هند مع عمرو بن كلثوم عمرو بن كلثوم واخذ فعمرو بن هند الملك هذا كانت تخشاه يعني طير السماء يقول كان يعني تخاف سباع البر شيء يعني رجل سيفه يقصر دما ما عندوش تفاهة فالمن من أمهات العرب ونسائهم تأنف أن تخدم أمي. أنا أمي كل الناس خدمات لها، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه يا ابن الحلال؟ فقالوا لا يعني اللي تأنف من هذه الخدمة أم عبر من كل كلثوم، صاحب المعلقة إياها اللي أنتوا حافظينها. أو مش حافظينها، يعني نعتبر أن أنتوا ماشي. ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا يعني لما قال إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين سنبدأ ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطيدا. الحمد هذا العربي من غير دين شاعر إنه إيه؟ فوق الجميع. بالله عليك اللي بيقول الكلام ده لما الرضيع يبلغ لنا فطام الجبابرة يخروا ساجدين. طب سيادة الرضيع ده لما يبلغ الثانوية العامة هتعملوا فيه إيه؟ ده هو لما بتفطن سجدوا له، أما لما ياخد سبحان الله دبلومه تعبانه ولا ورقه من وزير التعليم تبقى مصيبه. تخيل ده الملك عايز أمه تخدم تخدم أمه. يقبل؟ ده هو بيشرب لما يشرب يشرب المقصف وغيره لازم يشرب قدر وطيب لا حول طب نشرب مع بعض. لا لا نشرب مع بعض ازاي؟ أنا أشرب زيك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم. ف العربي عنده كبر وعنده ذكاء عنده يعني عنده طرفين فلما يكون عنده الكبر يوف يعني يوظف الذكاء في ايه في الشر المهم فدعى الملك عمرو ابن كلثوم وامه لزيارته في قصره هناك كان على حدود العراق وفارس راح في ضيافه الملك وبعدين دخلت ام عمرو عند ام الملك فامرت الملكه او ام الملك ان ينفض كل الخدم من حولها وبقيت هي والضيفه الجديده فالاطباق موضوعه يعني مائده ملك فقالت لأم عمرو ناوريني هذا الإناء امتحانهم ناوريني هذا ضيافة ايد ما يعلم بقى ليه سبحان الله قالت نادي على إحدى خادماتك تناولها لم تتعود أم عمرو أيضاً أن تخدم مش الولد ابن الملياردير بيدرس في المدرسة ومدرس رعاية العربية المسكين قال اكتب قصة طفل فقير ماذا كتب الولد كان هناك طفل فقير وكل السائقين الذين عنده فقراء والخدم الذين يخدمونه فقراء حتى المدلك الذي ياتي لابيه كل يوم فقير ومدير مكتب والده ايضا من الفقراء يعني عيله فقر فطر المهم ذكرني واحنا في المراحل الابتدائيه كنا في الصف الثالث وكان عندنا في في الصف واحد جد باشا بنت زمنا متربي في يعني بطريقه معينه فمعلم قال لنا مدرس الرسم ارسم راعي الغنم وهو يطعم البرسيم لغنمه في الحقل اظن موضوع بسيط وسهل ارض من الارض الزراعيه ومعروفه القصه كل واحد رسم شويه برس كده خطوط وواحد كده ابن الب... حفيد الباشا ماذا يرسم؟ رسم انت تشوف انت في ال... في ال... عند البيوتات السفرجي اللي بيقدم الايه؟ يلبس زي معين وله حزام كده معين وله يعني له قصه يعني كده سبحان الله طوروها الان خلوا اولاد بتوع الفنادق يده مغلوله الى ظهره يحط لك الميه وحد. يا ابن فق الايد لا لازم يعمل كده ليه ما تعمل عليه احنا مش ندخل في الفندقه دلوقتي والا نفندق الموضوع على البحر لا خلينا المهم فجاب برسم واحد سفرجي بهذا المنطق اللي بيخدمك يعني على السفره ومعه صنيه ومنحني وضع عليها البرسيم ويقدم للغنم الايه؟ السلام على الغنم اذكر المعلم قال هذا رسم افضل من لوحه بيكسو والله طبعا والله بيكسو ما تفهم منها حاجه لكن ما شاء الله الولد الله والله, والله رسمه برضه جميله ايه الغنم الاتيكيت ده ابن الغنم ولاد الناس دول سبحان الله مش غنم يا راجل دي غنيمه مم. ها كل القصص التي يذكرها الانسان ان شاء الله لما نتفرع نكتب مذكرات عجيبه عما رايناه في هذه الحياه من عجب نرى العجب الذي لم يراه الغير تسمع قصص ما, ما انزل الله بها من سلطان فض مشكله بين احد وزراء وزير عربي مسلم بينه وبين زوجته عملوا مشاكل برضو تفكر مش مشاكل ايه القضيه؟ بنفض مشكله هره ونفسك تعرف القصه ومش لك لان دي اسرار المهمه علينا. يعني المهم فناولني هذا الطبق نادي على احدى الخادمات وهي تناولك سبحان الله ناولك ايه يعني. وجدت الضيفه ان المضيفه مصممه ففهمت يا ترى ده يا عمرو تنادي على من؟ على ولدها. إن الذل وقع عليك وعلى أمك تريد أم الملك أن تستعبدنا, تستعبدنا. فما كان من عمرو إلا أن أطاح برخبة الملك في المجلس وسط الحاجة وأخذ أمه وهرب وعاد وكتب معلقته الشهيرة كان ضمن السبع معلقات المعلقة على استار الكعبة قبل الإسلام يعني إلى عمرو بن هند هذا متى كنا لأمك مقتوينا كيف كنا خدم لأمك انت من أنت, من انت ومن أهلك المهم يعني هذه القصيدة العجيبة الغريبة التي تقطر كبرا ولكن فيها شيء من عزة النفس وقامت الحرب ايه القصص ده كلنا نحكيه ان احنا من غير دين لا نسوي شيء ما نظر العالم الينا الا لما اظهرنا عظمة ديننا ابن طولون اللي زار القاهرة يعرف مسجده الكبير هذا المسجد لما اراد ابن طولون بناؤه رجع المهندسون قالوا فيه مشكلة واحدة فيه بيت صغير لرجل يهودي من اهل الذمة في رخد الارض فلو ال 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 احنا عملنا رسم المسجد ولكن يبقى هذه القطعة لا ما سهلة ماذا تصدعون لا نهدم البيت ونطرد الرجل قالوا لا اشتروه منه راحوا تبيع اليهودي فهم قال لا انا لا ابيع انا لا ابيع عند قريبا من حائط النبكه واحد يهودي واقف عنده زجاجات علب صفيح زي بتاعت المياه الغازيه مغلقه أنت تظن أنها مياه غازية بدولار واحد ترفعها تلاقيها فارغة بس مغلقة من ناحيتين طوابير طويلة على مرمى البصر تنتظر دورها بأن تحوز علبة بدولار ترج العلبة ليس فيها شيء فيسأل إخواننا هو فيها إيه؟ الرجل يعمل إزاي؟ عنده ماكينة بسيطة حاططها كده زي ماكينة وبعدين هي فيها فتحة فيعمل في في الهواء كده يمشيها في الهواء كده تمام حاططها في الماكينه تغلقها الهواء المقدس يبيع الهواء يبيع الهواء فتخيل انت الراجل اللي على عن الهواء هواء القدس هوانا محت. حتى هواؤنا يباع شوف ما ترك لنا حتى الهواء انظر واحد اخر يبيع الماء الاخضر يا اخي ذكاء في الـ في الـ اليهودي بيبيع الماء الماء الاخضر الماء معقم جاهز الزجاجة ان كانت بدولار يبيعها بثلاثة دولار وأربعة، إيه الماء المعقم؟ عمل مع منطقة حيفا وتل أبيب والأرض المغتصبة أن يأخذ الماء اللي بيسقط من خراطيم المكيفات يصلها ببناء اتفق مع اصحاب البنايات واصحاب الوزارات سيارات رائحه تملا عبوات فارغه تملا من هذا الماء المقطر لانه ماء ما ما نقي ويبيع هذا الماء الذي هو يهدر اساسا عندنا سبحان الله انظر فيجمع هذا الماء ويبيعه ويكسب منه مليارات من ماء نحن ننفق ما, ما, ما في صنابيرنا اكثر مما ننفق من الماء المكثف الذي يخرج فانظر إلى القوم كيف يفكرون ونحن ما زالت زوجتك مصممة أنها لابد أن تأكل كأولادها من المأكولات، الله أعلم اللي ال ال في الخارج و و ونسيت أن تطبخ كما كانت تطبخ أمها. المهم ما زلت أهدئ في النفوس مش عارف ليه. المهم ف ال 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 ماذا كنا نأخذ في آخر جزء؟ مازلنا نطولوه فرفض فضاعفوا له الثمن. فأبى. فإذا بابن طولون بنفسه يذهب إلى الرجل اليهودي، وده واحد من أهل الذمة، وهذا حاكم ويقول له: سوف أعطيك عشرة أضعاف ثمن، تقبل؟ الرجل ده حكاية يعني أولا فيها مكسب، وبعدين الحاكم بنفسه، وبعدين سوف تسير بها الركبان كقصة. فاشترى ابن طولون هذا البيت بعشرة اضعاف وقال لا نريد ان ندخل في بيت الله شيئا مغتصبا حتى تكون الصلاة فيه حلالا ابن طولون اخطأ خطأ في حياته مع ابي الحسن الزاهد عندما وعظه موعظة كانت قوية على ابن طولون امام الناس فقال جوع الاسد كان عنده اسود جوع الاسد الفلامي كان العز بتاع ابن طولون هو بنت قطر الندى احنا دخلنا في قطر الندى زوجها للخليفه العباسي الرجل اللي عمل المجوهرات بتاع قطر الندى بنت الملك بنت الحاكم لما زفها للخليفه العباسي اللي عمل المجوهرات اخذ شوف ابن طولون كان سنه كام اخذ 2 مليون دينار من الذهب اجرا لما صنع يبقى ماذا صنع؟ وحملت 300 ناقه، 300 بعير، الموبيليا والاغراض والأثاث وال... إيه؟ الاثاث أه؟ أثاث احسن الاثاث بتاع قطر الندى، والناس هنا بتوزع مثلا او في بلادنا اللي يرمي على المعازيم ورد، يعني جميل؟ واللي يرمي على شويه ملح، ها؟ أه؟ ملحه في عينك يعني وت... سبحان الله ولا رش شويه ميه او رش الميه عداوه اي سبحان الله آه في ناس اغنياء شويه شويه دراهم بسيطه ويرميها كان ابن طولون يوزع قرى ومدن في ورق يلا خد انت ايه انت تاخد قريه كذا وانت تاخد ضيعه كذا هكذا انت تتخيل يعني المهم فابن طولون دخل عليه ابو الحسن الزاهد فلما نصحه اذت ابن طولون الموعظه فقال جوّع الأسد الفلاني وتعالوا يوم الجمعة بعد الصلاة عملوا صور والألاف المصلية في المسجد تخرج ترى كيف يلتهم الأسد أبو الحسن انطلق الأسد كالسه من قفصه وهو لم يأكل من ثلاثة أيام ولم يرى أمامه إلا الواقف هذا سبحان الله كان أبو الحسن يصلي وجاي في الاصفاد ما سامع خطبه الجمعه ما في يصلي الظهر. الاسد اندفع اندفاع رهيب وجاء عند اقدام ابي الحسن وجثى. واصبح يبصبص ذيلة يبصبص يعني يحرك. فانت لما تمشي في المول وتبصبص انت حر. هذه في اللغه. هذه في اللغه. عايز تنتقل الى شيء تاني آه. الله يرضى عليك أنا عايزك يعني تلتزم الأدب المهم غض البصر جميل من غض بصره أطلق الله بصيرته عدم فهم القرآن من إطلاق البصر عدم حفظ القرآن من إطلاق البصر النكد اللي بينك وبين زوجتك من إطلاق البصر نسأل الله أن يغض أبصارنا عن المحارم وعن عيوب الناس لأن في الناس تغض البصر عن المحارم ولكن لا تغض عيونها عن عيوب الناس المهم فاستسلم الاسد بجوار ابو الحسن سلم ابو الحسن ابن طولون اقترب من العالم الجليل قال يا امامنا استحلفك بالله فيما كنت تفكر والاسد قادم عليك قال طالما استحلفتني والله كنت افكر سؤره لعاب يعني طاهر ام نجس هكذا يصنع الايمان بالايمان نبقى ويبقى لنا كيان من غير ايمان لا كيان لنا لا، اللهم قو لنا ايمانا يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتم السعادة اجمعين، درس الاثنين اللي يفوتوا بيفوتوا خير كبير حقيقه، نلقاكم ان شاء الله في عشاء الاثنين باذن الله، ونعتذر من الجمعه القادمه ان شاء الله وبعدنا نلتقي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.